0: El fallo que rechazó, o esta decisión que rechazó los planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner demuestra que este, la Corte está, está nerviosa. Es un fallo de carácter preventivo, entiendo yo. Ustedes saben que la Corte y su composición actual es este, verdaderamente una afrenta ¿eh? a, a la República. Eh, cuatro señores que piensan igual y que piensan fundamentalmente distinto a Cristina Fernández de Kirchner con un quinto este el quinto Stone que es Héctor ¿eh? no me deja mentir Héctor Héctor a través de Ricardo Roa ya tenía todo el fallo anterior ya lo habían difundido antes de que se conociera y se hiciera se hiciera público entonces estamos hablando de una corte que evidentemente trata de que esta causa que es la causa de vialidad se resuelva el año que viene que es año electoral para que para achicar las chances de Cristina Fernández de Kirchner, si es que ésta, como yo creo, como creen varios, vuelve a presentarse como candidata a presidenta en el 2023. Claro, esto es, de algún modo, uh, un riesgo para esta corte. Esta es una corte impresentable, ¿no? Esta es una corte que, si Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ser presidenta, sale eyectada del Palacio de Tribunales. ¿Por qué? Y porque Cristina Fernández de Kirchner va a generar las condiciones para que sean... este. Eh, enjuiciados, al menos políticamente hablando, eh, los integrantes, los que le dieron sustento, pero por sobre todas las cosas le dieron cobertura al loafer en la Argentina. En la resolución de la Corte dicen que el loafer no existe, ¿eh? porque uno de los planteos que hizo este, la defensa de Cristina fue este, que este era un fallo del loafer, ¿no? este, esta causa era una causa del loafer. Y la Corte dice, no, el loafer no, no existe como, como tal. Y claro, es lo que uno espera que diga la Corte de Loafer, si no, no sería la Corte de Loafer. ¿Mm? Está nerviosa la, la Corte, insisto, y esta decisión tiene un carácter preventivo eh, para asegurarse la permanencia en esos cargos, sabiendo que, por un lado, son impresentables y también sabiendo que no se puede extender en el tiempo esta situación en el máximo tribunal. Hay inseguridad jurídica, hay inseguridad jurídica cuando escuchamos, entre otras cosas, al vicepresidente de la Corte, Rosenkrantz diciendo que detrás de cada necesidad no hay un derecho porque los derechos salen plata. También sale plata el festival de importaciones, también sale plata la fuga de divisas, también sale plata... Hay muchas cosas que salen plata, pero parece que hay plata para los privilegios, pero no plata para los derechos. Y esta Corte está allí precisamente para garantizar esos privilegios y no los derechos. Más claro, imposible. Y la única que tiene voluntad de ir contra esta situación es Cristina Kirchner. Yo no tengo duda, y me parece que a esta altura nadie duda. ¿Y saben quiénes dudan menos que nadie? La propia Corte Suprema de Justicia y sus integrantes. Tienen los meses contados. Los meses contados. Porque si Cristina Kirchner, como, como muchos dicen va por nuevamente eh, por la presidencia de, del país, está claro, está clarísimo, que una de las primeras cosas que va a hacer es tratar de alinear a un número importante de instituciones, pero también de legisladores, representantes del pueblo, a gobernadores, a decir, hay que tener o hay que volver a tener una Corte Suprema de Justicia que acompañe la profundización de la democracia y la distribución del ingreso. Miren, lo hizo Néstor. Néstor este, asume con una corte que era la corte del contrabandista. ¿No? Había una corte suprema de justicia que había indultado a su modo a mm, uno de los mayores contrabandistas, un clan familiar este, dedicado al contrabando de autos. Y Néstor dijo, no, si queremos hacer un país distinto, un país mejor, no podemos tener esta corte. Y un día, ustedes saben, se paró frente a la cámara este, de televisión y planteó sin sin ningún tipo de, de moderación qué era lo que había que hacer. Dijo que esa corte misma lo estaba presionando. Dijo que esa corte estaba queriendo imponerle condiciones. Entre esas condiciones, ¿saben cuáles eran? Las que eh, aumentaron las tarifas. Algunos se olvida quizá de eso que se aumentaran las tarifas porque las privatizadas seguían reclamando eso. Veníamos de un incendio, 2001, 2002, un verdadero incendio social. Y la Corte Suprema de Menem y del contrabandista, lo único que pretendía era que se aumentaran las tarifas. Nosotros necesitamos una corte que no piense en las tarifas de las privatizadas. Necesitamos una corte que piense en el bolsillo de las trabajadores de las trabajadoras, en el bolsillo de aquellos que hoy... Tienen el bolsillo enflaquecido, producto de las políticas que, que ya sabemos. El daño que le ha hecho Mauricio Macri a este país es enorme. Menos mal que Cristina el otro día lo volvió a mencionar. Menos mal que Cristina nuevamente puso en el tapete algo que para mí es realmente muy sustancioso, muy nutritivo. ¿Por qué tenemos esta inflación? Y no dijo porque yo no la escuché de ese modo, no dijo que las razones de la inflación son las que habitualmente se exponen. Dijo que no eran las concluyentes, no eran las excluyentes, que no eran las fundamentales. Que la última inflación en la Argentina es por su condición de economía bimonetaria, porque los excedentes y la fuga se hacen en moneda dólar y eso impacta este, negativamente sobre los precios de las cosas. Así de clarito lo dijo. Y habló, sin decirlo, de monopolios y de oligopolios, que son el otro gran problema que tiene la Argentina. Alguien que habla claro es la que mete miedo. Alguien con esa claridad es el que mete miedo. Por eso la Corte saca este fallo y, y niega el loafer. No hay ninguna prueba más contundente de que son la Corte del loafer y es que niegan el loafer. Otro tema. En virtud también del discurso de Cristina, ¿no? Hoy decíamos, parece que Cristina habla en alemán y que hay un montón de gente que se ofrece como traductora del alemán, ¿no? Y no, es mucho más clara Cristina. Y también Cristina este, planteó en relación al, al tema del festival de importaciones que hay 600 empresas que son las beneficiadas, que a su vez son las mismas que se beneficiaron en su momento con la fuga, la fuga de divisas, con la devaluación de, de Macri, con el endeudamiento severo. Digo, estamos hablando de 600, 600 empresas de un universo mucho más grande, de un universo mucho más grande. Este festival de importaciones, este Lulapaluza de las importaciones, lo estamos financiando con dólares que no tenemos. Y cuando hablamos de las reservas, no son las reservas del señor Pese y del Banco Central, no son las reservas de Alberto Fernández, no son las reservas de Guzmán, no son las reservas de Macri, no son las reservas de Elisa Carrión y de Cristina, son las reservas del pueblo argentino. Son las reservas del pueblo argentino. Un pueblo que tiene un 50% de pobreza. Un pueblo que necesita una tarjeta que da el Estado para poder alimentarse. Un pueblo que está muy complicado socialmente. Y mientras esto ocurre y sucede, y se revela como escena dramática de nuestro día a día, hay un conjunto de empresas que están saqueando las reservas del país. No se me ocurre a una instancia más angustiante para la política argentina que la actual. Y sin embargo, pareciera que la predominancia mediática instala otras agendas. Y una, la más disparatada, y con esto cierro, quieren poner a Cristina en el lugar de la derecha. Es absurdo. Hay gente de algún que otro movimiento social que salió a, a plantear que Cristina no entiende la situación de los pobres en la Argentina, como si Cristina aquí no hubiera sido la que impulsó finalmente la Asignación Universal por Hijo. Como si a esos pobres en su gobierno no se le hubiera este, brindado trabajo, seguridad, cobertura. A los trabajadores pasivos, sino como, como si no hubiera habido par, este, moratorias para ellos. Ahora quieren poner a Cristina en el lugar de la derecha, antes la querían poner en el lugar de la oposición, después la quieren poner... No saben dónde ponerla, porque el único lugar que el sistema tiene para poner a Cristina es la cárcel, y Cristina no se deja. Y la gente que quiere a Cristina tampoco se deja. Por eso... El fallo de la Corte. Porque insisten con esa intención. Sacarla del juego, hacer lo que hicieron con Lula. Pero ni Cristina es Lula, ni los que siguen a Cristina son como los seguidores de Lula. Hay una excepcionalidad ahí. Excepcionalidad que se repitió y se dio ayer en el origen, en el 13 de abril del año 2016. Y que va a suceder cada vez, cada vez. Que si usted se quiera ahorrar el dolor de cabeza de tener a alguien que cada tanto habla y dice algunas verdades que ellos no quieren escuchar. Cristina no es infalible, Cristina comete errores, ahora de derecha no es. Y contra los movimientos sociales no está. Y contra los pobres menos que menos. Pero sí está en contra de los vivos, si sí está en contra de los abusos si sí está en contra de los que cuando allá por el 2016 tuvieron que discutir si tenían que sobrevivir sus organizaciones, estuvieron dispuestos a entregar casi todo. Y que en función de planes sociales se dieron a apoyar políticas que eran las contrarias del pueblo y las que, en un punto, hacían más pobres o volvían más pobres a los pobres que querían representar. Por eso digo, cuidado. Cuidado con pretender que Cristina es de derecha, que Cristina es la jefa de la oposición, que Cristina está equivocada. Cuidado con eso. Porque hay una multitud de poderes fácticos y también de enemigos de Cristina Kirchner dispuestos a hacer de eso verdades que, verdades, que, verdades que no son. Y me parece que a la gente hay que hablarle con la, con la verdad. Por eso les decía, probablemente Cristina, quiero volver a ser presidenta, no lo sé. Todo indica que sí. La Corte huele que sí. Macri huele que sí. Clarín huele que sí. Y mucha gente quiere que sí. Y si eso ocurriera, esta corte no puede durar ni dos minutos. Y la corte lo sabe, por eso está nerviosa.